1: Genau und schön, dass du wieder bei uns bist und dieses Mal auch Servus. Wir sind nämlich endlich mal wieder in einem unserer absoluten Lieblingshotels, dem Romantikhotel zum Klosterbräu in Bergen. Und nein, das ist nicht in Norwegen, es ist ein Ortsteil von Neuburg an der Donau in Bayern zwischen Ingolstadt und Augsburg. Und dieses wunderschöne Hotel befindet sich... In teils jahrhunderte alten Mauern super zum Entspannen, zum Runterkommen und vor allem zum Genießen, weil es gibt hier eine fantastische Küche. Und es gibt jetzt auch ein neues Restaurant in diesem Haus, das Klosterbräu 1719. Wir sitzen jetzt zusammen mit Michael Helget, der auch für dieses Restaurant so ein Stück weit verantwortlich zeichnet. Michael kommt hier um die Ecke aus einem kleinen Dorf namens Burgheim. Hat hier im Haus bei, beim Chef Otto Böhm auch seine Ausbildung zum Koch absolviert, wurde Souschef und hat dann eine kulinarische Bildungsreise begonnen. Uns interessiert natürlich ein kochender Mensch immer und deshalb sitzen wir hier zusammen. Toll, dass du Zeit hast. Servus, Michael. Servus, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, da freuen wir uns auch sehr drüber.
0: Ja, da habe ich schon gleich mal die erste Frage an dich, weil wenn ich dich so anschaue, dann hast du ein schönes weißes Kochhemd an. Auf der einen Seite steckt, glaube ich, das Grundwerkzeug, was man so als Koch benötigt. Aber auf der anderen Seite sehe ich ein Emblem und da steht Guerilla Chefs drauf. Was hat's denn damit auf sich? Wir sind eine, ich nenne ihn mal eine Vereinigung von jungen
2: Köchen, die ist gegründet worden von Simon Koller, ist unser Oberguerilla Chef. Wir wollen einfach den jungen Leuten wieder das Kochen näherbringen. Wir wollen zeigen, es macht Spaß. Unsere Branche ist die tollste Branche der Welt. Es ist ein stetiger Austausch, eine richtig schöne Community mit Leuten aus der Sterne-Gastronomie bis hin zu Leuten die in Kantinen arbeiten. Ein Austausch auf Augenhöhe, alles miteinander. Wir entwickeln uns stetig weiter und es ist einfach super.
0: Ich kenne ja dieses Wort Guerilla aus dem Guerilla-Marketing. Also das heißt ja so ein bisschen Attacke und wir geben Gas. Was macht es bei euch aus? Also dieses Wort, für was steht das?
2: Auch dafür, wir geben Gas, Attacke, wir wollen ein bisschen, bisschen anders sein, ein bisschen jünger, ein bisschen, bisschen Bilder vielleicht auch ein Stück weit und auch Sachen ansprechen, die ja ein bisschen anecken lassen. Ein bisschen Provokation ist natürlich auch immer mit dabei. Ein bisschen, ein bisschen weg von dem spießigen Kochen, würde ich jetzt sagen. Das ist so unser Ding.
1: Ja, also ich kenne ja als äh, gelernter Politikwissenschaftler Guerilla aus einem anderen Zusammenhang. <lacht> Wie sieht denn die Provokation auf dem Teller denn aus?
2: Ja, dass man einfach grundsätzlich also dass man andere Wege geht, dass man, dass man sagt, okay, das und das, das, passt schon immer zusammen, aber warum passt nicht einfach das und das zusammen? Das ist ein bisschen, bisschen provozierend.
1: Oh, das klingt echt sehr spannend, Tina. Das klingt nämlich nach außergewöhnlichen Kombinationen, auf die ja, ein normal kochender Mensch wahrscheinlich nicht kommt. Aber das führt mich tatsächlich auch zu einer ersten Frage. Du hast ja gesagt, ihr wollt mit eurer Vereinigung auch jungen Menschen ja, das Kochen näher bringen und das finde ich eine ganz klasse Sache übrigens. Weil ich glaube, da ist wirklich viel viel Arbeit, muss man da investieren, damit das passiert. Und junge Menschen ja einfach nicht nur denken, naja, das Essen kommt aus dem Warmhaltebinn bei McDonalds. Also von daher finde ich das richtig gut. Wie bist denn du als junger Mensch selber zum Kochen gekommen? Woher kommt diese Leidenschaft?
2: Es kommt dieser plakative Spruch, das Hobby zum Beruf gemacht. Ich <lacht> habe schon immer, immer gerne gekocht. Ich, für mich gab es irgendwie nichts nichts anderes. Und ganz ehrlich, ich kann auch nichts nicht anderes, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann, es, es war eigentlich gleich, okay, Schule fertig, was machst du? Okay, mach mal kochen. Und seitdem ist das eigentlich so das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. So also mit, allen, mit allen Sachen, mit allen Phasen im Leben, wo man durch musste. Aber das Kochen war immer die, der Fixpunkt im Endeffekt, das, das Schöne.
0: Also das heißt, du hast schon als junger Mann daheim gekocht?
2: Ja, wenn man das Kochen nennen, man hat, <lacht> man hat halt probiert, man hat halt bei Mutti in der Küche gestanden und solche Sachen mitgemacht, natürlich, ja.
0: Ja gut, das sagen unsere Söhne auch. Also wenn die einen Spiegel in die Pfanne hauen und ein paar Nudeln kochen und eine Tomatensauce dazu, dann haben die ja. gekocht. Aber tatsächlich finde ich es ja auch so. Also ich meine, so startet man doch auch, oder? Man muss doch so mit Kleinigkeiten anfangen, wo man sich rantraut und sich dann langsam steigern.
1: Was war denn das Lieblingsessen in deiner Kindheit?
2: Das ist es tatsächlich immer noch. Das ist einfach die Nouladen von meiner Mutter. Es ist einfach sensationell, einfach schöne Sporgedichte, eine gute Soße, Spätzle dazu, fertig.
1: Genau. Und da reicht auch, wenn man eine Sache kann, wenn man die gut kann, ist alles gut. <lacht> also, ich wollte jetzt nicht behaupten, dass deine Mutter nur Roland kann, sondern ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt und habe schon richtig Hunger gekriegt, weil, ja, wenn sowas einfach gut gemacht ist, dann ist das perfekt. Also für mich ist es immer ein Essen, wenn das perfekt ist und dann ist es egal, was es ist, ja. Ja, dann ist das super. So, das finde ich echt spannend. Weil oftmals, Tina, ist es ja irgendein Gericht von der Oma tatsächlich, in dem Fall bei dir ist es von der Mutter, spannende Kiste. Ja, du hast dann hier deine Lehre begonnen und hast dann deine kulinarische Bildungsreise, wie es jetzt auf der Homepage auch heißt, begonnen. Das ist ja für uns auch genau die Kombination. Wir sind jetzt gerade aus einer vierwöchigen Kastilien-Rundreise zurückgekommen vor zwei Wochen und haben dort natürlich das gemacht, was wir immer gern machen, Landleute, Leute, Region kennenlernen. Und das kann man auch, und das machen wir natürlich gern, einfach über die Gerichte, über die die Getränke, die Weine, was weiß ich, was es da gibt. Und ja, die Region erschmecken. Das ist so für uns immer auch ein Stück weit, die Menschen und die Regionen kennenzulernen. Was bedeutet für dich reisen oder was war das auch für eine kulinarische Bildungsreise, die du gemacht hast?
2: Das ist eine kulinarische Bildungsreise. Aber für mich ja, halt, dass ich im Endeffekt mit den, mit den besten Köchen zusammen und, oder unter den besten Köchen mitarbeiten durfte und von diesen Leuten einfach unglaublich viel aufnehmen durfte. Da ging es tatsächlich eher weniger um die Regionen, um da ging es eher wirklich immer ums Kochen. Ganz, ganz einfach. Man nimmt ja überall, nimmt man irgendwas mit, sei das heißt es in Österreich gewesen, sei das heißt es meiner, bei meiner Zeit auf Sylt, bei, bei Jörg Müller, was ein unglaublich unfassbarer Mensch, Koch und Chef ist auf jeden Fall. Hat natürlich auch jetzt in Nördlingen geendet, die Bildungsreise bei Jocki Kaiser, wo ich auch so viel gelernt habe, was fachlich angeht, was, auch was das Menschliche angeht. Das ist unglaublich und das Gastgebertum, so viel Sachen.
1: Ja, und jetzt, so steht es ja eben auch auf der Homepage in der kurzen Beschreibung, Schön, dass wir ein bisschen mehr den kochenden Mensch beleuchten dürfen. Du bist hier in der Region verankert und bringst äh, diese Wurzeln eben natürlich auch kreativ und modern auf den Teller. Das heißt, du bist hier schon in der Region so verankert, dass du ja auch wieder hier in das Haus zurückgekehrt bist, sage ich mal, indem du auch gelernt hast. Was ja nicht unbedingt üblich ist. Oftmals ja, Köche, auch Reisende. Und zwar längere Zeit, vielleicht manche Zeit ihres Lebens. Was bedeutet das für dich, dass du hier sein kannst, dass du vielleicht auch hier bleiben willst und dass du dann diese Erfahrung hier mit einbringst?
2: Ja, meine Verankerung in der Region ist natürlich, dass ich meine Ausbildung um Herr Böhm fortgesetzt habe. Er hat mir damals eine Chance gegeben, wo nicht viele mir eine Chance gegeben hätten. Und das ist für mich immer schon eine besondere, wir hatten immer schon eine besondere Beziehung zueinander und eine besondere Beziehung zu dem Haus. Ja, Meine Familie kommt her. ich bin hier in Neuburg ich zur Schule gegangen. Und irgendwie, es hat sich einfach wieder angefühlt, jetzt wie nach Hause kommen. Und das ist einfach Fakt und es fühlt sich auch genauso einfach an.
1: Ja, das ist natürlich sehr schön. Das heißt, Herr Böhm war auch so eine Art Mentor für dich, jemand, der dich sehr unterstützt hat. Ja, welchen Stellenwert haben diese Mentoren? Du warst ja auch bei den anderen auf deinem persönlichen Weg einfach.
2: An sehr, sehr, sehr großen Stellen. So jeder, jeder auf seine Art und Weise. Das heißt, jetzt in die fachliche Richtung. ich sage oh, Da habe ich so unglaublich viel Fachlichen gelernt, aber auch wichtig sind die, die menschlichen Mentoren, wo ich sage, okay, wie gehe ich mit Menschen um? Was kann ich von diesen Leuten lernen, wie die mit Menschen umgehen? Und das ist schon sehr viel wert gewesen, dass ich diese Mentoren einfach auf meinem Weg hatte und sie immer noch, immer noch habe, können wir so sagen. genau
1: Ja, das ist, glaube ich, in, gerade in diesem, was hast ja eingangs, glaube ich, gesagt, schönsten Gewerbe oder Beruf der Welt, Trotzdem ist das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein bisschen Manko. Deshalb finde ich persönlich richtig gut, wenn du da wirklich Menschen getroffen hast und so ist auch der Eindruck, dass du das selber so, ja, für dich machst, einfach wirklich gut miteinander umgehen. Und dann hat man natürlich einen genialen Spaß in diesem Beruf, ja, der super kreativ ist und einfach richtig schön ist. Was ist denn deine Küchenphilosophie? Was, was hast du so für bestimmte Leitlinien? Was ist dein USP vielleicht auch?
2: Jetzt aktuell im Gastronomer 1719. Wir kochen regional. Ich möchte einfach die, die besten, wir haben ja hier im Altmetall oder im, im, noch ein bisschen weil im Juda im allgemein, wir haben so eine Produktvielfalt, wir haben Lebensmittel, alles. Es gibt so wenige Betriebe, die das kreativ verarbeiten. Man kann überall Essen gehen, okay, es gibt überall das Altmetall-Milchland bei uns in der Region, aber wieso machen wir es nicht? Ein ticken anders, ein ticken besser, ein bisschen kreativer. Zum Beispiel unser Fischer, der Herr Reile, der lässt die Fische für uns noch ein bisschen länger im, im, im Becken schwimmen. Die sind zu so viel größer. Das sind zehn Kilometer von hier. Die sie uns frisch. Unsere, die Schokolade, die wir beziehen, ist von der kleinen Manufaktur in Bayern Gris. Und die hat auf diesen Plantagen, wo sie die Kakaobohne bezieht, hat sie schon gearbeitet. Das ist alles Handarbeit. Und das möchten wir verbinden. Diese ganzen Lieferanten alles hier an einen Punkt zu bringen und zu sagen, okay, wir sind ein Netzwerk, wir sind ein größer Und das machen wir aus aus dem aus diesem tollen Alpental. Das ist meine Philosophie und das möchte ich so noch ein bisschen vorantreiben. Alle an einen Tisch und so wächst man ja. Der Austausch untereinander ist immer ganz, ganz wichtig.
0: Also einfach die Regionalität, die spielt eine große Rolle und natürlich die Qualität nämlich.
2: Die Qualität ist alles. Also
0: natürlich gibt es natürlich regional manchmal, wenn
2: halt die Karotte aus, aus Nürnberg besser schmeckt als die Karotte, die wir hier anbauen, dann müssen wir natürlich schauen, Okay, wir müssen schauen, dass wir einfach die Karotte, die besser schmeckt, benutzen. Qualität steht einfach über allen.
0: Jetzt habe ich gerade ein Wort gehört, was mich ganz aufhören hat lassen und das ist das Milchlamm, weil wir waren ja gerade in Kastilien und da ist die Spezialität Milchlamm aus dem Ofen. Und wir kannten das vorher gar nicht, weil wir haben das auch in unserer Region, ja und auch auf unseren anderen Reisen, nie kennengelernt. Gibt es das hier tatsächlich zu kaufen und, oder auch zu genießen hier in der Region?
2: Das ist sehr, sehr stark verwurzelt. Das ist Altmetaller Milchlamm das ist ein Zusammenschluss von, von mehreren Schäfereibetrieben aus dem Altmetall in Eichstätter Gegend. Die uns damit auch beliefern. Das ist sehr, ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr wichtiges Bestandteil der, also, es ist also unser, also eigentlich ist es ein Landkreis. Kulturgut. Ein Kulturgut, ich. fast ja. schon, ja.
0: ja. Ja, ja, Also, das ist das, was wir nämlich auch gerade gehört haben. Wir haben da auch ein ganz tolles Interview geführt mit einem Mann, der in Samora, in der lokalen Politik für Tourismus unterwegs ist, also beruflich unterwegs ist. Und der hat uns das auch erzählt, wie wichtig diese großen Schafherden da einfach aus sind für die Landschaft, ja. ja. Das wussten wir jetzt gar nicht hier, dass es das im Altmühltal gibt. Also ich bin total begeistert, also allein schon mal für das hier. Naja,
1: und der ist gebürtiger Münchner, kommt von da und <lacht> hat natürlich dann wahrscheinlich diese Verbindung des Milchlamms aus dem Altmühltal ja, einfach damit mitgenommen. Das finde ich cool.
0: Also das heißt, jemand, der gerne Lamm isst, der kann auf jeden Fall hierher kommen, weil ihr das regelmäßig zubereitet? Oder wie ist das regelmäßig. bei euch?
2: Genau, wir bereiten das regelmäßig. Wir haben es immer mal wieder auf unserer Speisekarte. Aktuell leider nicht, sonst hätten wir es gerne genießen
0: können. Und wenn es jetzt zum Thema Fisch, um das Thema Fisch geht, du hast ja gesagt, die Fische, die schwimmen dann ein bisschen länger. Was für Fische sind es dann, die man bei euch hier in der Region
2: isst? Das sind hauptsächlich Salmoniden, wenn ich sagen darf. Also Forellen, Saiblinge, Lachsforellen. Das sind die Fische, die bei uns auch im, im Restaurant eine große Rolle spielen. Das muss ja nicht immer ein Steinbutt sein. Wenn wir hier so viele gute heimische Frische haben, müssen wir uns auch kein Steinbutt vom Meer anschiffen. Das muss einfach nicht sein.
1: Also, das habe ich auch gesehen. Ihr habt ja da so einen schönen alten. Brunnendrog, wie auch immer, äh, vor dem Frühstücksbereich stehen, im Gang, wenn es zu den Zimmern geht. Und da sind ja auch jede Menge Krabbeltiere im Wasser drin, ganz frisch, die bewegen sich da. Und das heißt, das werden ja auch keine Hummer sein. Und ich höre da so ganz raus, äh, ihr verzichtet ganz bewusst drauf, sagen wir mal, für die Region exotische, eigentlich nicht verfügbare Lebensmittel, die es hier früher auch nie gegeben hätte, darauf zu verzichten und dann damit zu arbeiten. Was sind das, diese Krebstiere oder sowas ähnliches?
2: Das sind Flusskrebse tatsächlich. Und wir, wir beschränken uns, ich sage, im, im Restaurant 17, 19 beschränken wir uns wirklich zu 100 Prozent darauf. Ich möchte es einfach regional. haben. Im Hotel ist es natürlich immer eine andere Geschichte. Wenn wir sagen, wir haben ganz viele Hotelgäste, die einfach über längeren Zeitraum da sind und jeden Tag einen anderen Fisch auch essen möchten, ist es ein bisschen schwierig, wenn wir nur mit regionalen Produkten arbeiten. Aber in diesem kleinen Restaurant können wir das ja zu 100 machen.
1: Kochen und so ein vielfältiges Angebot, wie du ja auch gerade angesprochen hast, machen zu können. Wo nimmst du die Ideen dafür her? Wie entwickelst du neue Rezeptideen? Du hast ja eingangs auch gesagt, da gucke ich wieder auf das Logo der Guerillas, Dinge zusammenzuführen oder auszuprobieren, ein bisschen zu provozieren, die es im konventionellen Sinn so nicht gibt. Wie macht ihr das? Wie machst du das konkret? Woher nimmst du die Ideen?
2: Die Ideen kommen natürlich von, was habe ich schon irgendwo gesehen? Wie kann man das noch vielleicht einen Ticken anders machen? Was machen meine Kollegen? Man, tüten, man schaut natürlich auch über den Tellerrand und schaut, man wälzt Bücher, man ist in der Materie drin. Auch der Austausch mit meinen, mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern, ist ja rege. Ich sage, oh, machen wir so und so. Da kommt von einem so, ha, machen wir doch so und so. Und er äh, hat ja ganz andere Gedankengänge wie ich. Und dadurch entwickelt sich dann im Endeffekt ein fertiger Teller. Also
0: ich habe ja einen wunderbaren Ausblick auf deinen rechten Unterarm. Und während du so redest, habe ich mir das jetzt mal genauer angeguckt, das Tattoo, was da tätowiert ist. Und ich finde das schon echt faszinierend, das habe ich auch im Leben noch nicht gesehen, dass jemand so verbunden ist mit seinem Beruf wie du. Weil ich sehe da drauf Champignons, Artischocke, Tomate, ich glaube eine aufgeschnittene Zwiebel. Oh, Paprika zeigt sich noch. Ja, was kommt denn da noch alles dazu? Gibt es so... Sagen wir mal Gemüse, Lieblingsgemüse, mit denen du am liebsten arbeitest.
2: Ähm, das ist tatsächlich die Artischocke. Die Artischocke ist so ein unfassbar, unfassbar tolles Gemüse, wo sich viele Leute einfach nicht rantrauen, weil sie sagen, okay, wir müssen viel putzen, viel Abfall. Aber wenn die mal perfekt zubereitet, ist es einfach sensationell.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ich erinnere mich dran, in meiner Jugend, in der Schule, da gab es ja immer zum Jahresende gab es immer die einwöchigen Projektarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Nein, also wir mussten uns in Projekte anmelden. Und ich hatte eine Französischlehrerin und die hat einen Tag Kochkurs angeboten mit der Artischocke und da habe ich teilgenommen. Und das war meine erste ja, Verbindung zur Artischocke. Erstens kannte ich das damals gar nicht, das war gar nicht verbreitet. Und da war es genau so, wie du gesagt hast. Also das hat total genial geschmeckt. Wir haben die Blätter abgezupft, wir haben einen Dip dazu gemacht, haben dann das weiche Teil unten, was wir rausgezogen haben, in diesen Dip und dann haben wir das zwischen den Zähnen so rausgezogen. Der Geschmack war fantastisch, aber ich dachte so für mich, bis ich da von satt werde, da muss ich wahrscheinlich drei Kilo Artischocken essen. So, ja, und ähm, klar, die Artischockenherzen, die schmecken natürlich ah. genial. Gibt es noch von hm. dir jetzt einen anderen Tipp? Was kann ich machen, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne auch mal wieder frische Artischocken kochen?
2: Ja. <lacht> Ganz wichtig ist, dass man sich einfach. Gute Produkte aussucht, sich Zeit nimmt in der Zubereitung. Vielleicht auch nicht, nicht nur einfach die Artischocke kocht, sondern vielleicht ein bisschen mit, mit Tomaten, mit Rosmarin, Knoblauch. Das sind Aromen, die liebt die Artischocke.
0: Und das ist, schmeckt man nachher einfach. Ganz banal, einfach Liebe und Zeit. Und dann koche ich die mit diesen Aromen und dann, was mache ich dann? Also ziehe ich die dann so ab, die Blätter, dass ich am Ende nur das Herz habe? Oder was mache ich damit?
2: Sie können es auch im, im ganzen Schmoren oder vorher schon, schon zuputzen, dass man nur quasi die rohen Herzen dann schmort oder als Creme kocht mit Knoblauch.
0: Oh, das klingt fantastisch. <lacht> Wenn wir jetzt schon beim Rezept sind. Wir haben ja gestern Abend hier gegessen. Und ein Hauptgang war... Ich glaube, es war Kartoffelpuffer mit Tomate und dann lag noch so ein bisschen Avocado Avocado, ja. Avocado, mit drauf. Und das sind ja im Grund relativ, sagen wir mal, außer der Avocado, ja, relativ banale Zutaten. Aber das hat so fantastisch anders geschmeckt. Möchtest du mir dieses Rezept und unseren Hörer und Hörerinnen verraten? Weil das war wirklich, also für alle, die gerne vegetarisch essen, ist das ein fantastisches Gericht.
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Es sind, Im Endeffekt es ist es, was einen Kick eingebracht, hat, war die, war die Fruchtigkeit des Tomatenschattenes, was noch mit auf dem Teller war, mit den, mit den, mit den eingelegten Rosinen. Und die, die Kombination mit der Avocado und das ist ein Kartoffelpuff, geriebene Kartoffeln, geriebene Zucchini, Salz, bisschen Stärke, abschmecken, ein bisschen ausgebacken. Und dann natürlich durch die Säure der Tomate und der, des Chutneys ist es einfach dann eine Kombination, die man zwar alltäglich ist, aber doch irgendwie besonders durch die Frische, die die Tomate mit reinbringt.
0: Und dieses Chutney mit diesen eingelegten Rosinen, das nehme ich an, hast du selber gemacht oder deine Küche? Ja. Und wenn ich das zu Hause machen will, wie geht das?
2: Das wird ganz viel, das ist relativ klein geschnitten. Tomaten, Zwiebeln, die Rosinen werden eingelegt in, in einen weißen Tomatenfond, in einen geklärten Tomatenfond dann wird es angeschwitzt und mit Essig abgelöscht und ein bisschen Zucker und einfach eingekocht, dass es richtig diese, diese Konsistenz bekommt.
0: Also ich merke schon, das, was am Ende so fantastisch auf dem Teller harmoniert, macht am Anfang doch, glaube ich, relativ viel Arbeit. Also man hört so, naja, so ein bisschen Chutney, so, das hört sich so easy an, aber ich glaube, das braucht schon echt Zeit, oder?
2: Es braucht, es braucht alles Zeit. Man kann nichts Vernünftiges kochen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mal schnell. Es wird immer besser, wenn man sich Zeit nimmt und das einfach mit Liebe zubereitet. Das ist immer das Wichtigste.
0: Gut, da habe ich gleich noch eine Frage zur Tomate. Weil am Anfang des Menüs stand eine Tomatenkonsum. Wie geht denn die? Weil die war fantastisch. <lacht> es, ist, äh, es ist eigentlich ganz einfach.
2: Also die Tomaten werden, die werden gekocht. Also es gibt viele Wege, da hinzukommen. Wir machen es so, dass wir die Tomaten einfach auskochen in dem Topf mit, mit Knoblauch, mit Rosmarin, und allem. Und dann wird sie gekocht, äh, gekocht und gekocht und gekocht und dann wird sie gemixt und dann wird sie abgesiebt durch ein Tuch. Und dann wird sie relativ klar, relativ durchsichtig. Und diese wird dann auch mindestens um die Hälfte. Noch ein bisschen weiter eingekocht und dann zum Schluss abgeschmeckt, um den ganzen Tomatengeschmack quasi zu haben. Es ist, es ist kein Hexenwerk, aber es auch braucht auch wieder Zeit.
0: Genau, und wie viel Zeit ist denn das so? Was kann man sich da vorstellen?
2: Ja, das, der ganze Prozess dauert schon zwei Tage, sagen wir mal. Dass man einfach den, den, die Tomate kocht, dass man die Tomate kocht, dass alle Aromen rauskommen, dass es dann abpassiert wird. Dass es, oder über, es hat über Nacht die Kühler durchgezogen und dann nochmal einkochen, 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 bis es dann
0: serviert wird. Super, also da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, ja, am Ende ist alles, was schmeckt, was gut ist, das muss gereift sein, das braucht Zeit, das geht einfach nicht anders, oder? Ja. Das ist ja auch bei den Weinen so, die brauchen ja auch ihre Zeit, um sich zu entwickeln, ja. Aber ich sag mal, auch wenn so ein Formatenkonsumier viel Zeit benötigt, ist es trotzdem an sich ja relativ relativ einfach, weil ich muss ja nicht immer neben dem Herd stehen, oder? Das stimmt ja. ja genau, also das kann ja dann auch so vor sich hinkücheln. Ja. Genau. Ja, also das ist dann schon auch was, wo man auch als Beginner mal loslegen kann okay. und so sein echtes Erfolgserlebnis haben kann. Also jedenfalls kann ich dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sagen, wenn du Tomaten liebst und die auch in flüssiger Form liebst, dann mach dich an diese Tomatenkonsomme, weil wir waren echt restlos begeistert ja. davon.
1: Das stimmt. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Sich Zeit nehmen für das Essen, für die Ernährung, für den Genuss vor allem, der damit verbunden ist. Das ist, glaube ich, in, gerade in unserer Zeit und auch gerade für jüngere Menschen wahrscheinlich etwas, was man ein bisschen, wenn man es nicht aus Leidenschaft sowieso macht, einfach naja, ein Stück weit erlernen muss, äh, aber durchaus erlernen sollte. Weil ich war so geflecht von dieser geballten Aromatik, ja, so von der, vom Ansehen her, Würdest du erwarten, na ja, okay, äh, nett, aber, äh, da kann ja nicht viel Geschmack drin sein. Und ich war so geflecht, also, das war wirklich Tomate pur, das war einfach ganz fein, aber auch, es war überhaupt nicht, also kein, keine Aromabombe, ja, sondern das war so ein, ein Aromafluss einfach und der, und der war unheimlich klasse. Und ja, du hast auch Stichwort Rosmarin angesprochen. Ich nehme an, ihr habt hier im Klostergarten auch eure Kräuterecke irgendwo, Ja,
2: oder? eine sehr große tatsächlich. Wird von unserer Seniorchefin gepflegt und gehegt und bewacht, manchmal auch. Aber <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr großen Garten. Wir können auf ja. eine sehr große Vielfalt zurückgreifen.
1: Ja, das ist natürlich super. Gibt es trotzdem vielleicht so drei Zutaten, Drei Grundbestandteile in deiner Küche, in deiner Küchenphilosophie, wo du sagst, die brauche ich auf jeden Fall immer. Ich kann Vielfalt haben, wenn ich sie wie ein Pianist bediene. Aber gibt es was, wo du sagst, das ist unverzichtbar? Die drei Sachen brauche ich:
2: Salz, Pfeffer und Liebe. <lacht> <lacht> immer ein bisschen Säure, ein bisschen frischen Zitronensaft. Das ist immer. das erweitert einfach gleich die Aromatik.
1: Okay, cool. <lacht> Ja, ähm, Wein haben wir gerade auch angesprochen. Hast du irgendwie eine Lieblingskombination von einem Gericht mit einem bestimmten Wein? Gibt es sowas oder sagst du, kommt bis kommt? Ich,
2: ich trinke, was schmeckt. Nein, ähm, <lacht> tatsächlich, das, ist das Thema Wein ist so unglaublich vielfältig. Und ich hatte immer das Glück, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die das die selber für sich gemacht haben. Und die haben wirklich Ahnung davon gehabt. Es ist halt so ein Thema, wo, wo ich mich auch ein bisschen natürlich dafür interessiere. Aber jetzt nicht in dem Ausmaß, dass ich irgendwie sagen könnte, okay, so und so und so, ist perfekt.
0: Ich denke gerade an einen Koch in Lissabon, bei dem wir auch schon waren, Joachim Körper in seinem Restaurant. Auf dem seinen Tellern ist immer ein kleiner Tomatenwürfel, egal auf welchem Gang. Gibt es das bei dir auch? Nein? nein. Ist es da die Zitronensäure sozusagen, die versteckt
2: ist? Die, nein, die, die Säure ist schon relativ gut vertreten überall, wenn man sagen. Ja. Aber es ist ja nicht, wo ich sage, okay, gezielt, ich mache das auf jeden Teller. Nee, das gibt es nicht.
0: Okay, jetzt mal noch ein ganz anderes Thema zum Thema Küche und Kochen. Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Allergien immer mehr zunehmen. Ist es bei euch so, dass wenn jemand beispielsweise eine Allergie hat oder eine Histaminunverträglichkeit hat, kann man da trotzdem zu euch zum Essen kommen? Seid ihr darauf vorbereitet oder muss man da ein bisschen im Vorfeld das anmelden? Oder wie geht das bei euch?
2: Für uns ist es tatsächlich am besten, wenn man einfach im Vorfeld das einfach bespricht. Okay, wir reisen an, wir haben die und die Unverträglichkeit, da können wir uns darauf vorbereiten. Wenn der Gast schon am Tisch sitzt, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dass wir da noch agieren können und agieren schon, aber vielleicht nicht in der Qualität, wo wir gerne agieren würden, wenn wir wissen, okay, wir müssen uns da und da darauf vorbereiten da können wir das gezielt herrichten. Und wenn dann jemand mit einer Unverträglichkeit sagt, ja, ich kann übrigens das und das und das, esse ich nicht, dann wird es natürlich für uns auch ein bisschen schwieriger.
0: Also das heißt, mit der nötigen Vorlaufzeit ist es durchaus möglich, dass der Gast dann einfach auch ein schönes Menü bekommt und da, also kulinarisch, aber natürlich auch fürs Auge, auf nichts verzichten muss. Richtig. Ja. Sehr schön. Ja, das ist echt eine coole Sache.
1: Ja, wir haben ja vor Jahren schon mal ein äh, echt interessantes Gespräch geführt mit einem sehr bekannten Sternekoch aus München. Der hat mal gesagt, kochende Männer sind super Typen. Das fand ich unheimlich toll, weil ich das einfach ja, bestätigen muss. Und äh, einfach auch...
0: Ich möchte das unbedingt auch bestätigen.
1: Genau, und äh, ich, ich, ich koche unheimlich gern. Natürlich klar, auf äh, Amateurniveau. Aber Amateur bedeutet ja auch, man liebt das, was man tut. Hast du so einen Menüratschlag für einen romantischen Abend zu zweit, wo der Mann was kochen kann und ja seiner Holden eine schöne Freude bereiten?
2: Na, ja, das Wichtigste ist am besten gleich die Unverträglichkeiten vorab zu
1: <lacht> nicht, dass es dann eine böse
2: Überraschung gibt. Und ansonsten, ich glaube, dass es bei solchen Abenden eigentlich keine Rolle spielt, was man ist Es geht im Endeffekt, es geht um die Bemühungen, dass man für, für jemanden, den man gerne mag, einfach was zubereitet. Und das ist, glaube ich, absolut das Wichtigste, dass man das einfach sagt, okay, ich lade dich ein, ich koche für dich. Und dann, für mich spielt es dann überhaupt gar keine Rolle, was es gibt. Sondern der Fakt, dass jemand sich Zeit nimmt, ist eigentlich schon sehr, sehr
1: wichtig. Ja, Zeit ist wirklich sehr wertvoll, weil wir haben nur das eine Leben und da muss man sich genau überlegen, was man diese Zeit entweder verplempert oder sie sinnvoll nutzt und das kann man mit Genuss, Essen und anderen Genüssen immer tun. Das wünschen wir dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, natürlich auch. Dir, Michael, vielen Dank fürs Gespräch. Das war unheimlich interessant, nett und unterhaltsam und vor allem auch sehr aufschlussreich. Ich habe wieder viel mitgenommen, das ist das Schöne. Viel Erfolg auf dem Weg mit dem neuen Restaurant Klosterbräu 1719. Ich muss es jetzt doch noch einflechten. Es gibt ja schon lange einen Bip Michelin und es würde mich persönlich nicht wundern, wenn aus diesem halben Stern äh, ja, in naher Zukunft vielleicht auch ein tatsächlich ganzer wird. Das Niveau war für uns hier immer schon so und wir sind ganz gespannt auf heute Abend, wo wir in diesem Restaurant ein ganz tolles Menü erwarten und darüber werden wir natürlich auch erzählen, Tina. Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Wir sind echt gespannt nach dem Auftakt gestern, das war schon grandios und du hast versprochen, da kommt noch mehr und das glaube ich dir aufs Wort. Das ist super. Ja. herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi. Ich bedanke mich.
0: Und jetzt starten wir in einen wunderschönen Abend mit dem Siebengang-Menü. Wir haben ein Siebengang-Menü ausgewählt, das muss man aber nicht tun. Auf der Karte beginnt diese kulinarische Reise schon bei einem Viergang-Menü. Also du kannst auswählen, vier, fünf, sechs und sieben Gänge. Und weil wir natürlich wissen möchten, wie kocht er denn nun, haben wir uns für sieben Gänge entschieden.
1: Eigentlich waren es acht, weil es war... Es beginnt ja mit dem Gruß aus der Küche und da haben wir ein wunderschönes gebackenes Wachtelei und ein kleines Stückchen gebratene Wachtelbrust mit einer leichten Essenz, mit einem Klecks von einer Mayo oder sowas ähnliches und also schon ein toller Auftakt.
0: Ja, der Auftakt ist grandios. Zumal wir ja auch im Sommer jetzt gerade hier im Garten sitzen und dieses herrliche Menü serviert bekommen, passt auch diese weiße Platte, eine rechteckige Platte, perfekt in ein Sommermenü. Ja, also da sind Farben, das ist ein herrliches Farbenspiel, erinnert an Italien, Rot, Weiß, Grün. Und da sieht man, wie wirklich sehr genau, akribisch genau mit der Pinzette gearbeitet wurde. Das ist ganz herrlich arrangiert. Da sind ist eine Gurke ganz dünn abgehobelt der Länge nach und dann aufgerollt. Dann liegt eine aufgeschnittene, grüne, kleine Tomate neben einem roten Klecks. Dann sind ein paar Senfkörner, als so kleines Häufchen da drauf. Und mit dabei sind so kleine ja, ich würde fast sagen, weiße Kugeln, aber es ist gespritzt, also deshalb ist es keine Kugel, sondern ein weißer Klecks und alles in allem und dann mit Dill abgerundet. Also herrlich, sommerlich frisch sieht es aus und so schmeckt es eben auch. Ja, Sehr fein abgestimmt in den Nuancen der Geschmäcker und auch sehe ich noch, liegt auch noch, eine mini kleine Zucchini mit einer schönen gelben Blüte. Also du musst dir vorstellen, die Zucchini, die ist in etwa so lang wie die Hälfte eines kleinen Fingers. Also ja, filigran, würde ich sagen, kann man das Gericht auf jeden Fall überschreiben.
1: Ja, der erste Gang danach, oh, ist das ist eigentlich der zweite Gang schon, genau, das ist ein Flusskrebs und... Die haben sie ganz frisch aus dem Bottich im Kreuzgang vor dem Frühstücksraum geholt. Ein schöner, alter, steinerner Trog. Da waren die drin in fließendem Wasser. Also ganz frisch. Frischer geht es natürlich nicht. Das Ganze ist angerichtet mit schön gehobelten Kohlrabi, mit ein bisschen Haselnuss und mit einer Bisksoße. soße Also wirklich ein zauberhafter, ganz filigran, fischiger Gang. Passt super als Auftakt. Das erste Stückchen mehr zum Gemüse dazu.
0: Ja, und jetzt wird schon wieder so ein Teller serviert, der schon fürs Auge so wunderschön aufgemacht ist, dass ich mich fast gar nicht traue, mit meiner Gabel, mit meinem Besteck an diesen Teller zu gehen. Also du musst dir vorstellen, das ist ein weißer Teller, der also wie eine Suppenschüssel ist, nur hat er eben einen kleinen, tiefen Kreis mit einem großen, breiten, weißen Rand und hier wurde wirklich alles bespielt am Teller. ja. Also erstmal liegt in der Mitte auf einer Tomatenessenz, die schon so wunderbar duftet. Ein weißer Schaum, ein Blatt von der Brunnenkresse, eine Himbeere. Und der Rand ist so genial dekoriert. Also das sieht aus wie, wenn es so ein Parmesanblatt wäre, was man im Backofen gemacht hat. Dann sitzen wieder Himbeeren dabei, so kleine Tomatenstücke in Rot und in Grün. Hier ein Häufchen, da ein Kegel und hier ein Blättchen. Also das Farbspiel ist grandios. Ich habe jetzt auch schon mal einen Löffel von dieser Tomatenessenz genommen und das haut mich echt um. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so vollmundig Tomate geschmeckt wie mit dieser Essenz. Grandios.
1: Ja, und ich hatte mich ja für den bach mit der Urtomate entschieden. Das hat natürlich nochmal diesen schönen Fischtouch touch dazu. Wirklich ganz toll auch was eben hier aus der Region. Kein Meeresfisch, das ist ja die Philosophie auch. Und das passt wunderbar.
0: Jetzt sind wir gespannt auf den Fleischgang, jetzt geht es ja weiter mit dem Fleisch und da steht auf der Karte Raviolo vom Hohenloher Rind, Backe, gebeiztes Eigelb und Nussbutterschaum. Liegt ziemlich unspektakulär wieder in diesem weißen Teller, der sehr tief ist. Dieses Mal gibt es außenrum keine Verzierung, aber der Duft dieses Nussbutterschaums. Der ist so grandios, dass es der sogar schafft, draußen im Freien echt überwältigend zu wirken. Also grandios. Und Burkhard, du hast ja jetzt schon mal, solange ich hier quatsche, hast du ja schon mal mit dem Löffel da, ja, bist schon mal mit dem Löffel <lacht> reingegangen und hast den ersten Bissen genommen. Ist das am Gaumen für dich genauso, wie ich das hier rieche?
1: Das ist noch viel besser, Tina. Das schmeckt grandios. Also sowas von intensiver Aromen. Dieses Fleisch, dieses Eigelb auch mit dem Nussbutterschaum zusammen. Das ist wirklich Soul Food pur. Das ist einfach grandios. Und da ist die Verzierung ja quasi mit drin geschwommen. Wenn du das auch noch mitnimmst, ja, dann hast du noch so ein kleines, crispy Gefühl von dieser Kresse. Aber es ist ein genialer Gang. Der ist geschmacklich top. Wirklich top. Zortina, wir haben ja zwei Fleischgänge. Das ist der Vorteil an dem schönen Menü. Das Eichelweideschwein, so steht es auf der Karte. Lauch, Pfifferlinge, Asche. Das klingt ja auch erstmal gar nicht spektakulär, aber der Teller und die Aromen, die sind es wiederum. Also wir haben hier zwei schöne Streifen von diesem rosa gebratenen Eichelweideschwein auf dem Teller. Butterzart, das Fleisch, richtig aromatisch gut. Dann haben wir Lauchringe gebraten oder gegrillt, auf jeden Fall spektakulär angerichtet mit ein paar schönen Streifen und grandiosen Aromen, also dieser Lauchtiner der ist einfach super. Und dann, ja Asche, hier sind kleine gegarte Rübchen, die mit einem Aschemantel umzogen sind, fast so wie diese französischen Ziegenkäse, die man so kennt aus einer guten Käsetheke.
0: Ja, und das passt auch fantastisch zusammen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht übertüncht die Asche den Geschmack des Rübchens, aber tatsächlich ist es eine sehr schöne Kombination.
1: Ja, und die Käsetheke wird gerade fortgesetzt mit dem Furm d'Amber, mit zwei verschiedenen Schokoladen. Auch das eine grandiose Kombination, finde ich. Das ist genau so ein Ding, wie er uns ja erzählt hat, der Michael im Interview, Dinge zu kombinieren, die du normalerweise nicht zusammenbringen würdest. Und hier ist ein Beweis dafür, dass es wunderbar passt. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Furm mit Schokolade zu essen.
0: Ja, ich finde ja auch sowieso. Was auch wirklich anders ist, ist die Art der Präsentation dieses Ganges, weil es erinnert mich so ein bisschen an so einen Holzscheiterhaufen, ja, also wo alles unorganisiert aufeinander liegt. Und dennoch sieht man auch hier wieder eine sehr schöne Detailarbeit. Wurde viel mit Pinzette gearbeitet. Und ja, der Geschmack, die, die Kombination dann letztendlich, die ist grandios, absolut. Also ich, man muss, glaube ich, schon öfters mal was wagen, was man sich so gar nicht so richtig vorstellen kann.
1: Was ich mir aber gleich gut vorstellen konnte, Tina, ist tatsächlich hier unser zweites, das süße Dessert, nämlich Pfirsich mit Lavendel aus dem Klostergarten und einem Klecks einer Nocke von Bauernjoghurt. Also das schmeckt auch richtig schön, eine tolle Kombination und gibt so ein bisschen nochmal einen französischen, abrundenden Touch dazu, finde ich.
0: Ja und vor allem, also das zieht sich hier ja wirklich durch das komplette Menü. Die Einzelaromen, die sind unglaublich schön rausgearbeitet. Dadurch, dass offensichtlich viel mit Essenzen gekocht wird und ja wirklich konzentrierte Aromen durch die Reduktion dem Gast auf den Teller gebracht werden. Das finde ich sehr, sehr schön, sehr schmackhaft und auch durch die Aufmachung, wie alles so schön arrangiert ist auf den Teller, macht wirklich jeder Gang für sich unglaublich Lust diesen Gang zu entdecken und auch ganz zum Abschluss des Menüs, was dann nicht mehr auf der Karte steht, da steht nur noch Gebäck, kommt dann noch so ein kleines Törtchen, also wie so ein Goldbarren, der aber in diesem Fall mit weißer Schokolade überzogen ist und obendrauf liegt ein kleiner Abrieb dunkler Schokolade und eine Himbeere und wenn man da mit der Gabel reingeht und den ersten Bissen nimmt, dann hat man eine Art Biskuitteig, und auch wieder mit einer super schönen Lavendelcreme. Also herrlich, wirklich herrlich inspirierend, auch für zu Hause mal mehr mit so diesen einzelnen Aromen zu arbeiten und auch ein bisschen mutiger zu sein, Dinge zu kombinieren, die auf den ersten Blick als nicht passend erscheinen.
1: Aber sehr gut gepasst hat und... Auch sehr gut kombiniert natürlich von mir. Die Weinauswahl aus den Empfehlungen des Hauses. Ein weißer Burgunder Pur Mineral heißt der. Und zwar stammt er von Fürst. Und zwar von dem Fürst aus dem Maintal, der ja als der Magier des Pinot Noir in Deutschland gilt, der eigentlich hauptsächlich Rotwein ja, wie gesagt, ganz oben auf der Liste hat. Ein VDP-Winzer, einer der berühmtesten der mit seinen Spätburgundern schon jede Menge Preise eingeheimst hat und auch richtig gute Qualität natürlich abliefert, aber auch hier im Weißweinbereich. Also der macht seinem Namen alle Ehre, ist ein schöner, junger, frischer Wein, Jahrgang 21, trotzdem gehaltvoll genug, um hier dieses Menü, was wir hier genießen, wirklich super zu begleiten. Also mit diesem herrlichen Genuss hier aus dem Klosterbräu Restaurant 1719 mit der Handschrift von Michael Helget ganz deutlich im Menü zu spüren, das ist wirklich ein richtig großer Genuss. Und ja, das wünschen wir dir natürlich auch, dass du auch im nächsten Jahr wieder ganz, ganz viele Genüsse hast und ja, einfach das Leben genießen kannst.
0: Genau, lass es dir gut gehen und einen wunderbaren Start im neuen Jahr. Ciao.
1: Ja, ciao.